0: Buenos días amigos, bienvenidos, esperemos que se hayan dado cuenta un poco del tema de que vamos a hablar Estamos viendo un reloj histórico, por ahí alguna gente o algunos de ustedes seguramente ya se saben la historia Algunos otros no, pero el Santos de Cartier tiene eh, un gran arraigo y vamos a platicar de esto Este reloj es uno de los primeros santos y eh, es de la primera década de 1900, cuando ya el hombre había podido pues, volar a partir de aparejos dirigidos y controlados. Estamos viendo un reloj eh, que va a detonar también la estética general de la Maison Cartier, con números romanos, por supuesto, con agujas a Pome Vidé, también conocidas como Breguet, etc. Y vamos a hablar de muchísimo de eh, pues, lo que tiene que ver con los relojes de aviación, la historia, cómo ha sido el, eh, pues, el desarrollo de estos tipos de relojes para llegar al pulso. Y por supuesto para ello vamos a eh, también a conectar con nuestros amigos de Ultradutes que nos tienen grandes sorpresas, como siempre relojes, relojes en vivo, relojes... Eh, pues a todo color para que ustedes los puedan disfrutar Y todos los datos importantes de cuáles son las casas eh, mayormente lig ligadas a la aviación Las casas históricas ¿Cómo estás Alex? Muy buenos días Hola Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Feliz sábado Igualmente, bien, contento de estar por acá nuevamente con todos ustedes, con todos los amigos de Ultra y por supuesto para hablar de un tema que nos encanta porque una de las conexiones más importantes en cuanto a la relojería, estamos hablando de la relojería dedicada a la aviación, Alex, porque nada más y nada menos que si no hubiera ese sentimiento de querer volar, no hubiera surgido el reloj de pulso para el hombre en el momento quizá en el que debería de haber sucedido y además darle ese toque que era tan notable de masculinidad.
1: Sí, claro, creo que pues desde, desde el, que el hombre volteó al cielo y vio a, la, vio a las aves volar, ¿no? Pero este sentimiento retratado en las crónicas de, de Ícaro, en los bocetos de Da Vinci, ¿no? y, y realmente desde ahí creo que se trató de, de emular el vuelo de las aves, esto que lo lograron ya tiempo mucho tiempo después los bueno ahí está en tela de juicio no si fueron los hermanos Wright o si fue Santos Dumont en cuanto a que hay una una controversia de, de, de quién inspiró a quién verdad porque algunos lo hizo en secreto y algunos lo hizo público Pero ahí hay una gran historia detrás de de los primeros pasos de la aviación.
0: Sí, generalmente cuando vamos a la escuela En secundaria, en primaria Nos están empezando a enseñar parte de los de los históricos logros humanos y justo eso cuando se le da a los hermanos Wright de Ohio estadounidenses además hay que decirlo pues uno es de Estados Unidos y el otro es un brasileño acaudalado que se fue a vivir a París junto con su padre y empezó a desarrollar todo tipo de artefactos y en un lado pues ellos no lo quisieron hacer como muy muy obvio no los hermanos Wright que se la pasaban desarrollando eh, instrumentos de aviación se les concede ya históricamente que fueron los primeros en poner un avión que fuera más pesado que el aire y poderlo llevar a cabo. Ahora, como se dice, pues no había muchos testigos, no había un registro, no había algo oficial, y eso fue en 1903 hasta 1906, cuando Alberto Santos Dumont con ese famoso 14-bis, que además ya hablamos de ese reloj, el nuevo Santos que rinde homenaje al 14-bis y a todos los artilugios que desarrolló Alberto Santos Dumont, son espectaculares. Por eso abrimos esta transmisión, Alex, con el fantástico Santos de Cartier, porque de repente la gente, pues, ¿por qué se llama Santos? O sea, ¿a quién se le ocurrió que se le, que, que se le pusiera un reloj Santos? Sin embargo, es de los instrumentos más famosos y pese haber tenido algunas generaciones a principios de 1900. Después fue hasta 1978 cuando se convirtió en una colección eh, ya dada per se y justamente en el tiempo cuando pues, Cartier ya se había ligado a Richard
1: Sí, claro, digo, el, el, el reloj Santos creo que es el primer instrumento de, de aviación que existe, finalmente sí, eh, únicamente daba la, la hora como tal, no como algunos de los, de los relojes más modernos que tenemos con, con instrumentos de aviación, en los cuales puedes tener un cronógrafo, un split second, puedes tener fechador, puedes tener diferentes complicaciones. En este caso, en el caso del reloj de, de Santos, ¿para qué, ¿por qué fue un pionero de los instrumentos de, de la aviación? Primero que nada porque es uno de los primeros relojes de, pul de pulsera, o sea, al final del día, partiendo de ahí. Recordemos que anteriormente se utilizaban relojes de bolsillo, la idea de llevar un reloj de, de pulsera era como los mandos de un avión, era un, un bastón con el cual se dirigían los timones de manera muy rudimentaria, entonces tenías que tener la, las manos libres, para poder sí, sí. no desatender este bastón de mando Porque aparte exigía un gran control Y una gran destreza Entonces, Si tú lo descuidabas para sacar la, El reloj de bolsillo pues Podrías desatender el mando Pues Simplemente con un giro de muñecas De donde nace precisamente El uso del reloj de pulsera Entonces creo que es, es la raíz de todo de, de todo este gusto que tenemos hoy Por llevar un reloj en la
0: en la mano. Justo eso que mencionas, es la raíz de todo reloj que ahora tenemos el gusto de llevar en la muñeca, de llevar en el pulso porque después, o sea, ¿qué había más Menly, por ejemplo, para los hombres que decidir quitarse el reloj de bolsillo, súper elegante, por supuesto, etcétera. Pero que había más manly que salir del piloto aviador y llevarlo al piloto, por ejemplo, de los autos. Porque ya a principios de 1900 también habían competencias de coches y estaban los famosos relojes que se colocaban en, en, en los tableros. Y luego de ahí ya se empezaron a mudar a la muñeca. Pero bueno, vamos, los primeros relojes de pulso para la muñeca, para pilotos, pues fue en los años 40, etcétera, y ya, ya existían relojes de aviación, ya habían detonado todo ello. Es decir, la aviación va antes que el submarinismo, por así llamarlo, y también va antes que, eh, que los relojes para pilotos de competencias de carreras. Entonces, es una historia que además nos liga a, a la historia, valga la redundancia, de los desarrollos humanos. Y por supuesto que ahí está Cartier que es el menos reloj de aviación que existe, porque como tú bien lo mencionas, son horas y minutos, es una legibilidad totalmente diferente y no había detonado todas esas funcionalidades. Es decir, lo único que quería Alberto Santos era tener un reloj legible que pudiera colocarse en el pulso y Louis Cartier dijo, ok, lo voy a hacer, pero al estilo Cartier, elegante, eh, minimalista, etcétera, y te lo voy a entregar de esta forma. Pero después, pues ya vemos algunas otras y Interacción, wow, está, está precioso ese Santos de Cartier, que además hay que recordarle a la gente hace un par de años, que renovaron por completo la línea, le pusieron calibres eh, manufactura a toda la pieza, súper, súper ergonómicos, una carátula súper legible, y bueno, hay eh, en el color que quieras, en la caja que quieras, Alex, un sistema de correas intercambiable, Quick Switch, Smart Link, también para los brazaletes, entonces, espectacular este Santos.
1: Sí, creo que, obviamente, como siempre, Cartier la está rompiendo, pero hablemos un poquito del ADN de, de este reloj. ¿Por qué sigue fiel a los orígenes de, de, del primero que se lanzó? Porque precisamente en su momento, este diseño de los tornillos que, que tan repetidamente vemos en, en las colecciones de Cartier, no solamente en relojes, bueno, en un principio se utilizó para sujetar fielmente el bisel y el cristal a la carrura del reloj esa fue una de las primeros eh, relojes utilitarios que existió. Hoy nosotros vemos asociamos al reloj Santos de Cartier como un reloj muy refinado, como todos los relojes de Cartier, ¿no? Con un toque muy elegante, muy muy chic, pero realmente esta era una herramienta utilitaria, este era un reloj rudo, era ¿eh? un reloj eh, eh, pensado para utilizarse en condiciones extremas, en, la, en una cabina, bueno ni siquiera en una cabina, porque antes los biplanos no tenían uh -huh. ni siquiera cabina, iban volando al aire libre. ¿no? Terminabas un
0: poco que, más despeinado.
1: Despeinado, exactamente, tenías <risa> que, que echarle ahí unos cuantos kilos de gel. <risa> 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 Echarle mano al moco de
0: gorila, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si existía todavía eso? No sé qué se ponían en el cabello, momo, pero lo que sí es que se, ponía, temprano, se ponían un gorrito y se ponían unos gogles así y terminaban empanizados por completo, justo <risa> como los pilotos de coches, pero bueno, es padre ver esas fotografías.
1: Sí, claro, históricas, por supuesto, los comienzos de, de, la, de la aviación Pues este fue el primer instrumento de aviación que existió Hoy lo vemos muy refinado, lo vemos eh, pues muy estilizado Pero realmente este es un reloj utilitario, así nacieron sus orígenes como un reloj utilitario y este es precisamente el papá de los pollitos de los relojes de pulsera
0: ah, ¿Qué sí. pasó? ¿Qué onda? M muy bien, a ver hay una confusión por ahí, ¿Quién inventó el reloj de pulsera? ¿Por qué? Eh, por ejemplo, está el reloj histórico de la reina de Nápoles como tú bien lo mencionas, sí, se fue bregué, para dama, pero claro. fue para dama, exactamente justo por, por eso el comentario, porque la gente de repente, oye, como Yo los vengo viendo todos los sábados a las 10 y 10 y me dijeron que era el reina de Nápoles y me dicen que es Cartier, no, el Reina de Nápoles fue para Breguet, después fue para, eh, fue el Santos de Cartier para el Caballero, y por ahí Patek Philippe también desarrolló un reloj para Dama, pero que no era per se pensado así, lo habían sujetado con algunos cordones, pero bueno, como siempre, este, algunas cuestiones ahí en la historia, como la gringos contra Alberto Santos Dumont pero bueno, el que sí se queda como el primer reloj dedicado a la aviación para el pulso, como tú bien dices el papá de los pollitos, pues Santos de Cartier. Exactamente
1: una bella pieza ahora ha cobrado un boom muy importante, fíjate los relojes Santos eh, llegan a nuestras boutiques y vuelan, ¿eh? realmente eh, se, se revivió esta euforia por los relojes Santos ¿por qué? porque también Cartier la está haciendo muy bien Hizo Renovó los brazaletes Hizo un sistema de, de los eslabones Easy Link Donde tú puedes ajustarlo fácilmente Se puedes retirar los eslabones de una manera atípica Yo recuerdo antes tenías que eh, desatornillar este, Tornillito por tornillito Para ir sacando cada uno de los eslabones Cuando querías ajustarlo Era un proceso complejo Que realmente requería de una habilidad Pero ahora lo hicieron de una manera muy sencilla Un brazalete fabuloso no tengo uno para mostrarles, ¿por qué? Porque todos se han vendido, ¿eh? de verdad, llegan y se venden impresionantes, ¿eh? tenemos hasta lista de espera para estas piezas, no sé si has visto el modelo esquele, este, esqueletado, Wow. una belleza realmente.
0: El Noctambul, ¿no? ¡Wow! ¡Qué pieza!
1: Sí, 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 han, Increíble. han, han lanzado cosas muy bonitas, ahora también ya ves que, que están lanzando los Pasha, están teniendo un exitazo. <risa> Esta, estos iconos del pasado de, de Cartier van con todo pero bueno, no nos desviemos del tema como siempre, que acabamos hablando de todo un poco ¿verdad?
0: <risa> oye, hay que decirle un poco a la gente dentro de Santos de Cartier van a encontrar diferentes configuraciones este reloj que es completamente mecánico, fondo sólido, así lo quisieron desarrollar, que es el que estás mostrando que renovaron hace un par de años que vimos, ese es el sistema de intercambio de correas, después poner brazaletes, este mismo reloj Brazalete completamente de oro, oro rosa, oro amarillo, que fueron las configuraciones que se presentaron. Diferentes carátulas. Hemos visto una ejecución que a mí me encanta, que es una carátula azul petróleo, también dentro de esta misma pieza. A su vez, asimismo, lanzaron un eh, Santos de Cartier cronógrafo monopulsador, que es bien, bien importante ese sistema, porque además, desde la misma, desde, desde el, el contrario a la corona, es decir, a las 9 horas, tú le puedes accionar y es monopulsante. Entonces es un crono que no parece crono y es un Santos de Cartier extraordinario. Luego el otro que tú mencionas, el esqueletado, el Noctambul, que lo hemos visto extraordinario porque también Cartier desarrolla los puentes que sean funcionales a, a la visión que tiene de indicar el tiempo por números romanos. Entonces esos puentes son una construcción de números romanos completamente funcionales. Y luego también, Alex, el año pasado se presentó la colección... Albert eh, Santos Dumont ya con el Dumont adicional que es el apellido del aviador uh -huh. fue, un, fue lanzada como relojes de cuarzo, con un cuarzo certificado por COSC a cinco años y no a dos o a 3 que es generalmente la vida de la batería ¿no? y este, bueno, pues también fue un jitazo, un precio de entrada ...mucho más eh, accesible y el diseño muy muy similar al, al primer reloj que se le dedicó Alberto Santos... ...y bueno, este año que vimos las ediciones especiales de Santos de Cartier... Eh, ...con un Santos Dumont ya mecánico Excel, Excel es la talla, es más grande, es más robusto... ...y de ahí han construido una enorme colección para que no haya pretexto que no tengas un Santos... Eh, ...porque además es uno de los 10 Moschav para mí... Sí, que claro. tiene que haber en toda colección, ¿no? Por supuesto.
1: No, creo que Cartier, este, tiene para todos los gustos, lo está haciendo muy bien. Y como tú dices, es un coleccionable. ¿Accesible? ¿Por qué? Porque puedes escoger tú también el precio de entrada. Y uh -huh. yo creo que qué gran favor nos hizo el señor Hayek al decir ya no voy a vender más movimientos a, al resto de la casa porque esto es este es de verdad esto es la, la, lo que estamos viendo o sea claro. este tipo de desempeños este tipo de desarrollos este tipo de, de innovaciones en movimientos en brazaletes y todo, fue lo que generó el, el que le hubiera cerrado la llave el señor Hayek con los movimientos Z para, para toda la, la industria suiza, creo que fue un, un movimiento muy controversial el cual que se generó en su momento, pero creo que le ha servido mucho y precisamente ha creado lo que él quería que no se perdiera ese saboafé y esa, esa tradición de innovación y esa tradición de la relojería suiza, creo que, que fue un gran movimiento, no por nada el tipo fue uno de los grandes este, eh, pues en la industria relojera suiza, el salvador de la industria de la relojera suiza, pero también un movimiento muy estratégico que, que, dio, que, que sigue dando mucho fruto ¿no?
0: Claro, se había convertido por ahí en un monopolio que las marcas utilizaran este tipo de, de, de mecanismos. Ojo, hay que decir, cuando estamos hablando de mecanismos ETA, que la gente de repente los ve mal, eh, bueno, no. Eh, no hay nada más erróneo que eso, ¿no? Creo que los mecanismos ETA han probado su valía extraordinaria y por ello es que muchas marcas los, los utilizaban, pero lo que mencionas es, pues bueno, Cartier tiene todo para poder desarrollar, tiene un edificio inmenso de producción, y bueno, han generado los MC, que son los Manufacture Cartier dentro de los calibres de la marca, gracias también a la visión de Carole Forestier, que es uno de los grandes relojeros vivos y además es una mujer que bueno merece todos los respetos de la industria en general.
1: Sí, no, la, la, la señora es una, uno va a ser un referente y va a quedar realmente en los paneles de la historia. ¿eh? En la relojería moderna creo que ya ocupa un lugar. Y ahí yo creo que va a estar de, de la mano de, de, de un Curse Cloud, de, de, de gente de, realmente que, que tiene mucho para dar en la historia.
0: Pues sí, bueno ahí pues, está ahí está ahí está Cartier, la gente que se quiere acercar porque es el reloj de la aviación, por eso abrimos el tema generalmente tratamos de darle un poquito más hacia, el, hacia el, el reloj fuerte después, Por aquí teníamos que hablar de Cartier, porque si no podemos hablar de, de Santos, no podemos hablar de ningún otro. Para la gente que quiera acercarse con ustedes en Ultra UltraJune sabemos que ya están abiertos en Luxury Avenue, también están abiertos en Los Cabos, están abiertos en Playa del Carmen y en cada una de las sucursales que tienen. El teléfono del Concierge es 9981090940 para la gente que se quiera acercar, están todas las medidas de sanitización, y pues vayan por sus santos, porque así como lo vieron, ya se van de volada.
1: Y claro, y, y quiero hacer también una mención especial, que estamos a punto de abrir nuestra boutique break, que no comparte en sí el, el concepto de, de look ciudadano. es algo completamente diferente, porque es un concepto más fashion, pero en el cual vamos a tener algunas sorpresas con, con relojes en Tulum. Para que oh. también estén muy atentos, se les dará más información prontamente del qué y el cómo, pero créanme, ¿eh? El, 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 el Troyul se va a volar la barba con este nuevo concepto que es algo nunca antes visto, les va a gustar mucho.
0: Sí, ya lo platicábamos con el Chief Pepe García en entrevista el año pasado que tuvimos oportunidad de asistir allá con usted. No, me parece que no fue el año pasado, me parece que fue a principios de este. Platicábamos ya con él y nos decía del proyecto de Tulum, o sea además tus pues, 30 años se celebran con, con algo tan grande ¿no? y tan grandioso como lo que están preparando saludos a Auralia, también parte del equipo de Ultra Jules, y bueno vamos a seguirle, ¿qué otros juguetitos nos tienes por ahí Alex?
1: Pues mira, creo que vamos a hablar ahora de, de un favorito de John Mayer, para los, los que lo ubican Él, fíjate que estaba, he estado yo lo, yo lo sigo mucho porque me gusta mucho independientemente de, de su música el y cómo él se fue apasionando por el mundo de la relojería. ¿Y por qué con IWC? Porque fue con el reloj que él empezó y que él dejó de ver a los relojes como un instrumento nada más para que te diera la hora y empezó a entender realmente lo que es la relojería suiza y cómo se fue enamorando y se ha ido moviendo por marcas pues ya de, de, de muy altos niveles en cuestión de valor. Pero él decía que no podía conseguir gastarse más de 5 mil dólares en un reloj y cuando... Fue subiendo a su primer reloj de 30 mil dólares, eh, le costó trabajo y ahora ya <risa> no tiene piezas que realmente pues se vuelan la barda, ¿no? Pero realmente, cuando tengan oportunidad de ver sus entrevistas, a mí me, me gusta mucho porque me hace mucho sentido el cómo él entiende la relojería. Realmente... Uh -huh. Eh, fue, fue un proceso para él el cómo lo, lo fue transformando la relojería y llevarlo a lo que soy, un gran coleccionista. Pero esta fue con la marca que empezó y ese fue con el reloj que empezó. No, no específicamente esta versión, pero, pero sí eh, era, un, era un modelo de acero, pero con esta configuración. El epítome de la relojería de aviación, creo que lo tenemos en este reloj. Es el reloj más representativo de, avi de aviación que quiero creer y comparte muchas características que son muy peculiares con otros. Número uno, esta gran corona tipo turbante que es muy especial y es muy icónica en cuanto a IWC. ¿Por qué? Porque este era un reloj de bolsillo que se adaptó para llevarlo en la muñeca. Obviamente ahora tiene unas proporciones, a pesar de que es un reloj grande, un poco más contenida, pero es un reloj que es fácilmente legible Y aparte, ¿por qué tiene esta corona tan grande? Porque ya lo habíamos citado alguna vez, en las cabinas de aviación anteriormente cuando estaban ya volando en altitudes no eran presurizadas. Entonces ibas a, expuesto al, al, A las inclemencias del tiempo ¿no? Y entonces a mayor altura Pues hay mayor frío Tendrías uh -huh. que utilizar estas chamarras de cuero Con, con borrega Y unos guantes afentados Lo cual te puede volver un poco torpe Para operar objetos pequeños Entonces de esta manera Tú podías acceder a la corona Incluso utilizando unos guantes estorbosos O unos guantes eh, incómodos de llevar Por eso es que porte esta corona tipo turbante o eh, cebolla también le llaman ¿no? ¿qué te parece?
0: Oh, a mí me, me parece grandioso además la historia de IWC, una de las marcas mayormente ligadas a la aviación, este es el gran reloj de aviador y bueno sabemos que han desarrollado a partir de ahí una N cantidad de versiones Y bien estábamos hablando de Santos que pues eh, tiene una visión completamente diferente a lo que es un reloj de aviador per se es decir no tiene prácticamente nada de un reloj de aviador, aquí ya vemos eh, un fondo contrastante con los números arábigos porque tenía que ser muy fácil de leer unas agujas verdaderamente robustas, muy amplias. En ese entonces todavía no existía el Super Luminova, que ahora, que ahora sabemos, había otro tipo de tratamientos luminiscentes y por ahí le mando un abrazo a Oscar Ingelmo que, que se conectó. Pues bueno, sabemos de Radio Mir y sabemos del Luminor y toda, toda la conectividad que tiene con, con este compañera, ¿no? Toda la conexión. Pero ahí estamos viendo cómo tenía que ser completamente legible la carátula también, tener un puntal a las 12 horas justamente para que tú pudieras reconocer cuál era tu norte dentro de cada uno de los relojes y bueno un reloj sobredimensionado porque eran relojes robustos estamos hablando que en ese tiempo si fíjate para 1970 y los 80 el diámetro del reloj estaba en 36 milímetros estas piezas pasaban los 40 41 que eran relojes inmensos para la época en 1930 no ahorita es hasta lo puedes ver no si de repente tienes un un nublo grande, un, un Big Bang un espíritu Big Bang, lo ves chiquito pero para la época era una cosa inmensa y era un reloj de bolsillo, como bien lo decías que se adaptó al pulso y algo que me encanta, eh, Alex, dentro de las características que tiene que tener un reloj de aviación, que es que ya prácticamente las tiene todas. El primer reloj de aviador con jaula, eh, bueno, más bien con una caja interior eh, a magnética de, de hierro dulce, lo desarrolló una jaula Paraday, que es como le llaman, lo desarrolló IWC. Entonces, la legitimidad total.
1: Sí, también otro de los, de los eh, implementos que portaba este reloj es el sistema de carga Pelaton, que es un, claro. una patente de ellos que optimiza el sistema de carga del reloj, lo vuelve más, más eficiente. Es un reloj que es muy simple en cuanto a su estructura, ¿no? Lo, tú lo ves, es un reloj eh, que no tiene tantos elementos que te distraen. Muy fácil de como lo acabas de decir, los números resaltan muy bien. Y este que tengo aquí en mis manos, eh, peculiarmente, y recuerden siempre que vean el interior, en este uh -huh. tono, en IWC, quiere decir que la, la correa, la hace esta famosa marca, que creo que no se alcanza a leer, pero aquí viene marcada, para aquellos que son fan de los zapatos uh -huh. finos, aquí está, esta casa italiana es quien les hace estas correas, entonces este es un plus, no realmente tener este tipo de correas, en la casa Santoni, es siempre... Un plus dentro de IWC, a mí me encanta, me encanta este contraste del cuero crudo, del anaranjado, es simplemente una delicia, un reloj para llevar, muy, muy, muy bien logrado, hermoso como tal.
0: Claro, carátula antracita que bueno, contrasta muy bien con los números árabes que bien mencionábamos en color blanco, por supuesto la, cara, la, la corona sobredimensionada y algo que también es muy importante dentro de IWC en la tendencia y en el comentario que tú estabas mencionando también de Cartier, ya también portan calibres manufactura continúan con la, la fantástica Jaula Faraday y entonces te da una robustez total no hay ningún problema con que pases el pues es un reloj de aviador entonces vas a volar con él pues ya pasas por el arco de, de seguridad sin ningún problema te quitas la, el problema, no te quites tu reloj pasa normal, no, no pasa va a pasar nada. nada y aquí tenemos,
1: mira este me Ándale. encanta, este me encanta Marco, porque esta es una edición limitada, esta es una edición especial lo voy a mostrar por la parte de atrás porque quiero que lo vean, ver, espero que se alcance a ver de manera eficiente Porque este es el Petit Prince ¿cómo de, no? del Principito Recordemos que la historia, pues bueno, parte precisamente de un biplano, ¿no? De un avión que, que se extravía y llega a este, a este planeta donde se desarrollan las aventuras de, del Principito esta edición que, que lanzó IWC ha sido una de las más exitosas, carátula azul, precioso el tono de azul que, que, que tiene IWC, un fechador completo con día de la semana y del mes, cronógrafo automático obviamente, y este es un reloj para llevar todos los días, es, es uno de mis favoritos, ¿eh? este, este ya no me lo quitaba el día de hoy si pudiera, realmente me lo llevaba a mi casa, mira, mira qué bonito
0: reloj es que eh, corres un problema porque justamente tiene tantas cosas que te dan, o sea, tienes la versatilidad de tener un brazalete que además se ajusta perfectamente bien el color azul que es histórico dentro de IWC también dedicado al principito, Le Petit Prince con este tono es fantástico cronógrafo para la gente que le encanta calendario, extraordinario para pues, el, el, el año no, para que no te lo quites, es justamente eso que mencionas, toda la robustez que ya platicábamos con el antimagnetismo. Y todos los códigos de la aviación Sin lugar a dudas es una gran, gran pieza Y bueno, a la gente que le, fan, que le fascina este libro Que es el más traducido después de la Biblia A diferentes idiomas eh, De Saint-Exupery Bueno, le va, le va a fascinar ¿no?
1: Pues sí, corran por él Porque solo nos queda uno Aquí lo reservamos oh. a nuestros amigos Y primero que nos llamen Lo podemos reservar para ustedes Pueden llamar a nuestro concierge Y hacer una cita como siempre Para que los atendamos y los tratemos como se merecen este fin de semana. Bueno, este fin Oye, de semana y siempre,
0: ¿eh? Con razón, la transmisión es a las 10.10, porque si la hacemos a las 11 y media ya se fueron los relojes que íbamos a mostrar. Pues fíjate que, no,
1: así que como dice el dicho, lo dirás de chía, pero es de horchata, ¿eh? que ha venido mucha gente eh, saliendo precisamente, de, terminando la transmisión, están aquí afuera ya esperando. La, el caso fue la semana pasada, entonces... No, ahora es sí que sí, sí sucede. Pasen las películas, pasen la vida real.
0: así claro. los esperamos. Oye, para la gente que por ahí nos está preguntando del costo, pues llamen al 9981-090940. Hay diferentes costos, como ustedes pudieron ver, el primer reloj obviamente es de oro, pero también hay una versión en acero para el IWC de aviador, entonces puede bajar un poco el costo. Y pues, obviamente, ahorita vamos a mostrar también otras piezas de aviación, pero bueno, llamen más seguro al, al concierge, Charles.
1: Claro, esa es la cereza del pastel el costo es la cereza del pastel porque siempre vamos a encontrar una manera de que sea atractivo para ustedes realmente quiero que primero lo, lo disfruten, lo vean en la muñeca se lo prueben, escojan su favorito el precio es lo de menos eso lo aquí, no se preocupen
0: ahí los convence sí. Alex ya, ya lo sí, saben, ¿eh?
1: con mucho gusto los vamos a, a recibir tengo aquí en mis manos uno de los relojes que a mí en lo particular más me gusta de hecho llevo uno este es mi reloj personal, este brazalete en particular no es el que llevaba el reloj cuando salió de, de la fábrica, venía con el azul, pero eh, me hicieron favor la, la gente de Zenith de regalarme este brazalete eh, muy a mi estilo, muy personalizado, es brazalete original, quiero comentarlo, es un reloj de aviador y aquí les tengo la muestra sin crono. El Zenith Pilot Extra es Special, ¿por qué es extra especial?, Número uno, la caja está hecha en bronce, señores. ¿Qué tiene de especial el bronce? Al igual que el mío, y van a ver aquí la diferencia de la tonalidad, este es un reloj nuevo del aparador, este es el mío, va tomando una, una pátina, un tono especial, que ese se lo va a dar la persona que lo lleva. Dependiendo del pH de la persona, el tono del bronce va a ir cambiando. Puede ser más claro, más verde, más oscuro. Ahora sí que no se sabe eso uh -huh. depende de cada persona esto lo vuelve un artículo personalizado esto lo vuelve tuyo es una, es una pieza exclusiva para ti y que tú le vas a dar precisamente esta tonalidad única
0: Entonces, claro no, no, continúa quiero Alex.
1: mostrarte porque ah, no wow. solamente es bello por el frente, ves ve nada más el grabado que precisamente emula los principios de la aviación quiero ver si se alcanza a definir bien ahí, ahí está mira en un, en un bonito avión de los principios de la aviación que nos, nos muestra realmente lo que hablábamos, las características que tiene que tener un reloj de aviación eh, muy similar realmente al, al, al diseño que también tiene IWC esto no, no podemos negarlo cada uno en su interpretación pero tenemos números arábigos grandes manecillas fácilmente legibles y una corona, igualmente tipo cebolla o turbante, que permite operar fácilmente el reloj. ¿Qué te parece esta interpretación de Ceni?
0: Mira, yo pensé que, nos habías, que te habías puesto tu Ceni, tu pilot, nada más para presumir. Ya vi que lo hiciste con esa intención de mostrar las diferentes pátinas y cómo realmente cambia el color de acuerdo al propietario. Eso es espectacular. Ya para ya meterle el bronce es como... Ok, ya, ya me interesó, ¿no? Y además, hablar de un reloj de la aviación totalmente inspirado en los años 30, de los primeros relojes que Zenit desarrolló para la aviación, estamos hablando que esta pieza la hizo famosa Louis Blériot. Por ahí la gente que ha venido al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a conocer esa calle porque justamente ahí está. Y dicen, bueno, pues ¿por qué le pusieron? Porque Louis Blériot fue el primer aviador en cruzar... Bueno, en desarrollar grandes récords a, a, a nivel internacional dentro de la aviación, justo en los años 30, y está muy ligado a Zenit ahí les va otro dato la única marca que puede utilizar el nombre Pilot en una carátula de reloj es Zenit está patentado por wow. Zenit y ahí estás viendo justamente esta pieza que bueno, con tu con tu, comando, con tu comando strap se ve espectacular. Es una pieza que además en algunas ejecuciones cuenta con el calibre el primero, que ya también, bueno, lo van a conocer. Y Zenit es una marca que de verdad que debe de estar mucho más estimada de lo que los mexicanos le damos crédito, porque es una verdadera manufactura. Es decir, hasta su edificio está protegido por la UNESCO. Es una belleza, Alex.
1: Sí, fíjate que tenido la oportunidad de estar en, en su manufactura.
0: Otra sí. vez a la presunción, ¿ya ves? De, 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 híjole, no se me qué, quita, ¿no? ¡Qué bárbaro!
1: <ríe> no se me quita, ya sabes. <risa> pero bueno, este, es un lugar maravilloso, de verdad. No sabes el aire que se respira ahí dentro. Obviamente purificado, ¿verdad? Porque, <risa> porque
0: que, Frío, porque, porque híjole, frío, en invierno porque... por ahí está. No, pero de verdad
1: que no sabes qué detalle tienen en esa manufactura, qué herencia tan grande realmente hay ahí y cómo se respira realmente este amor al arte de, de hacer relojes. Le quiero mandar un, un saludo a, a mi amigo Alex Mata, Alex de Cantadores, que está saludando desde Ensenada, está disfrutando de las, de las bellezas de Ensenada, a Gonzalo, que nos vemos el, el lunes ahí en... El, en Ciudad de México vamos a participar con un evento de, de Panerai que nos invitó nuestro buen amigo Jorge Puentes y Oscar Ingelmo vamos a ¿Ah, te vas a ir a manejar un road Sí, tú, creo que tú ya fuiste, ¿verdad? Ya Fíjate, yo
0: no pude, tenía que estar chambeando, caray, ni modo pero sí, pero eres, le tocó al equipo de Watches World se fue por ahí a, a representar a Mariana Valtierra y estuvo encantada entonces te vas a divertir porque además tú sí le sabes a los Roads, o sea, tú ya estás en un nivel acá y te va a tocar te va a tocar darle un poquito, ¿eh?
1: No, pues bueno, me voy a tener que sacrificar, realmente, y <risa> tristemente
0: sacrificar. Oye, súbenos unas fotos ahí al, 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 a ultrajust mándale unas fotos a, a Ana Lorandi y a toda la gente de comunicación para que pues vean todo esto de cómo se liga Panerai en la sostenibilidad con, eh, con, con Mercedes-Benz en el desarrollo de IQC,
1: Sí, creo que es, esta es la clave, ¿no? Lo, lo hemos repetido este, muchas veces que realmente esta es la tendencia a la que va eh, el mundo. Eh, quiero relatar una, una una anécdota muy muy, muy simple que, de algo que sucedió hace unos días en una de nuestras tiendas. Eh, llega un cliente y adquiere dos relojes blancos. ¿no? Lo, lo, sí, Los compra, bien, los compra dos relojes un Fifty Patton y un Batisque. Y este... Le preguntan dentro de la plática de la venta, le dicen, oye, este, ¿por, qué, ¿por qué te gustó Blanc Pan? Porque él llegó directo al counter. O sea, realmente no tuvimos eh, que hacer una dirección hacia, hacia clientes para ese counter. Él llegó específicamente buscando. ¿Por qué? Porque me gusta su compromiso que tiene con el planeta.
0: Ah, wow, me gusta
1: sí. lo que está haciendo con los océanos. Y realmente este es el reloj que yo quiero por, por esto que está haciendo la marca. Entonces, hay gente que real, es un cliente local de Cancún, quiero destacarlo, y esto es algo muy importante. Hay gente a la que sí le está haciendo sentido, me da muchísimo gusto, porque realmente estos esfuerzos que están haciendo las marcas por cuidar el planeta, por cuidar nuestra casa, por cuidar nuestro entorno, pues están siendo efectivos también en el site de, la, de, de, la, de las personas. Sí está llegando el mensaje y me da mucho gusto realmente y esperemos que las marcas sigan con este espíritu de realmente conservar el planeta
0: Qué maravillosa historia Ya lo habíamos platicado con su proyecto Ocean Commitment Y se llevó los dos, ¿no? El que realmente usa para bucear El 50 Fathoms y el Batiscaf Que lo desarrollaron justamente en el aniversario 50 de la pieza Para poder eh, para poderlo mostrar eh, Ya como, como una pieza Del Daily Wear, ¿no?
1: Sí, exactamente, las dos, los, las dos mejores piezas a mi gusto dentro de la marca, ambas me encantan, una, unas bellezas. Muy eh, bien. Tengo para cerrar una marca que ha estado siempre ligada con la aviación, eh, en últimas fechas cambió realmente su esencia y se fue a todos los elementos, no solamente a la aviación, pero no renuncia a su a su ADN de aviación, tenemos Bradley. Creo que no hay un reloj que podamos... Un reloj moderno que podamos relacionar más con la aviación que Breitling. Esta pieza me encanta. Está hecha en una aleación. El Avenger. Claro. Reagan. Es una hermosura porque el material es un material muy especial. Es una aleación que ellos eh, hicieron que es más resistente que el acero. Y es más ligera que el acero. Es, es bellísimo. Es un reloj grande, robusto, muy masculino. Y a mí en lo particular me gusta mucho. ¿Qué te parece a ti, Marco?
0: Me encanta. Me parece que es uno de estos relojes muy sport que se pueden utilizar, pues, de acuerdo al estilo de vida, ¿no? De repente la gente que vive en playa, en un destino de playa, Cancún, etcétera en un destino caluroso, pues no va a utilizar diario el traje, ¿no? Eh, entonces lo puede utilizar sin ningún problema. Ahora, si lo quieres utilizar con traje, pues ya de acuerdo a tu estilo, lo que tú quieras. Y eh, súper, súper robusto y además puedes jugar... Con, eh, con los pulsadores y Breitling como tú bien lo mencionas se ha ligado muchísimo a la aviación ya en, en vuelos comerciales que por ahí también eh, pues tiene muchísimo sentido no lo, la relojería ligada a los vuelos comerciales ahora vemos que Breitling desde que llegó George Kern fue a hacerle manita de puerco a todos los dueños de los aeropuertos y ya ves por todos lados Breitling ya no ves casi ninguna marca. Y bueno, se ha, se ha adueñado de todo ello, pero este es un reloj que me parece que es un es un tractor para utilizar en cualquier en cualquier momento y es para todo, ¿no? Y hay que de, destacar, por ejemplo, en el sentido del cronógrafo, ya lo habíamos platicado, Breitling fue quien inventó, quien puso los dos pulsadores a esas alturas y de ahí pues ya se quedó como un mod, con excepción de los relojes Bullhead eh, que conocemos también, Alex.
1: Claro, aquí te quiero mostrar otra de las versiones. Estos son relojes grandes, es. son relojes robustos, relojes muy masculinos. Eh, a mí me gusta mucho el cómo, cómo, di, cómo se ve este reloj, porque realmente, a pesar de ser un reloj grande, se ve muy bien, fíjate que, que yo lo utilizaría este día. Yo tengo uno muy similar, pero tengo la versión de, de buceo. Pero este en particular, creo que me está haciendo ojitos, ¿eh? <risa>
0: Está
1: precioso. Que sí, fíjate sí, que es un reloj grande, pero cómodo de llevar. Y aquí les muestro las dos opciones para, para que ustedes puedan escoger cuál les gusta más. Dos diferentes estilos, una mismo, un mismo ADN, pero dos maneras de interpretar un reloj. Únicas en su tipo, ambas. Brenning sí. va bien, ¿eh? Va muy bien como marca. Creo que están haciendo las cosas y... Voltearon la casa, ¿no? Voltearon todo de cabeza y dijeron, sí. vamos a empezar de nuevo. Ya estábamos medio, medio apagados, vamos a empezar de nuevo. Tienen un, un, una ideología de servicio para los clientes. El otro día tuve la una, una oportunidad de estar en una reunión con, con los directivos de la marca. Ellos están apostando realmente por el first class. Eso es lo que quieren. Quieren que a todos sus clientes los tratemos como si estuvieran viajando en primera clase en un avión. Y esto va muy relacionado con el tema de la aviación. Todas sus boutiques, de las cuales también quiero anunciarles que prontamente Ultra Jules va a tener una en una boutique en, en Playa del Carmen de, de, de la marca Ravening. Eh, tienen esta calidez que no se encuentra en otras marcas. A mí me gusta mucho, aquí en Luxury Avenue ya hemos transmitido desde ahí, tenemos un corner uh -huh. de Braille, los colores, el entorno, el, el counter donde te mostramos los relojes, en la parte de abajo es un bar. ¿Qué más puedes pedir? Entonces, Realmente llegas a, 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 a probarte un reloj y te estás eh, eh, echando un trago, estás a gusto, te sientes cómodo. Esto es lo que quiere transmitir Raymond en servicio y también lo está traduciendo en sus relojes porque siempre han sido fáciles de llevar. Este estilo del brazalete que es sesgado es muy cómodo porque tiene sí. mucha movilidad, pues a pesar de que es un reloj muy grande, porque a veces sabemos que los relojes grandes están ah, alcanzando, este es muy fácil de llevar, es muy cómodo, es soldado, es sencillo, es, es realmente muy, muy cómodo, muy elegante y muy masculino,
0: ¿eh? déjame decirte Sí, lo que han hecho con Breitling, por ejemplo, antes lo veíamos pues, pues siempre el Navitimer, el Super Ocean y ya, y de repente agarraron un escenario por completo, que fíjate, ya estábamos hablando del Endurance Pro que habían presentado, un reloj con Super Quartz, que es un, es un supermecanismo de cuarzo patentado por Breitling, y justamente la semana pasada dimos la noticia que en la Tour de France uno de sus embajadores se llevó la Tour de France con 21, 21 años, wow, tiene, el, tiene el chamaco y se llevó la oh, Tour, wow, o sea, qué onda, pero la visión que tiene George Kern para apostar por él, es un cuate, este de, de Eslovenia, no sé cómo se pronuncia bien su apellido, está medio complicado, pero ya estaba triunfando. Luego se ligaron a las motocicletas con Norton, se ligaron a, la, a los aeropuertos, se están metidísimos en, en las cuestiones de buceo, a la sostenibilidad con, Ke con Kelly Slater, que es, que es como el Superman ¿no? de, de todo ello, que tú te sabes su biografía por completo. Así como de todos te sabes la biografía, pero bueno, tienes productos que ya están refrescando mucho la visión de lo que la gente tenía con Breitling y también esta experiencia que bien mencionas. Breitling de las casas más ligadas a, 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 a la industria de relojería de la aviación. Y bueno, a mí me fascina el NaviTimer que también cumplió años hace poco, eh, ese fantástico NaviTimer que cuenta también con una regla de cálculo que no hemos visto, por ejemplo, el día de hoy pero que ustedes la pueden buscar para hacer cálculos en cuanto a millas o a nudos, etcétera, de la velocidad de los aviones y calcular los ángulos para entrar de regreso a la tierra no con los aviones que vuelan muy arriba
1: Sí, digo, es, es realmente un, un verdadero instrumento de aviación y es complejo de usar más no complicado ¿eh? realmente uh -huh. es muy una vez que lo, lo entiendes es muy fácil de usar pero si sí, cuando tú lo ves de primera impresión dices wow tiene tantas escalas retratadas en la carátula que te que te resulta confuso pero ellos tienen un material didáctico de apoyo muy fácil eh, para que, muy práctico, perdón, para que tú fácilmente puedas entender el reloj y realmente puedas sacarle provecho y lo puedas utilizar, es una, una calculadora en tu reloj que con mover el bisel e ir jugando precisamente con estas escalas, tú puedes hacer algunas multiplicaciones sustracciones, para poder hacer cálculos matemáticos de una manera simple, utilizando únicamente el bisel, es sí. realmente un instrumento de aviación como tal y antes pensábamos solamente en Rayling Y pensábamos en, en John Travolta no Porque era su <risa> embajador que fue por años y años Hoy nos ha regalado Brailing Todo esto que tú estás diciendo Esta nueva estrategia de llegar a diferentes tipos de consumidores Haciendo cosas por el planeta eh, Nos están entrando visualmente por todos lados Creo que están haciendo un gran trabajo, pero sobre todo están teniendo una gran calidad de productos, que eso es lo que al final del día el consumidor final reconoce y agradece. Y las ventas, déjame decirte algo, ¿eh? todos los días mejoran el breaking. Cada día tenemos sorpresas porque es una marca que empezó lenta con este nuevo lanzamiento de productos, empezaron muy lento, y ahorita dices, ah, para, oye, ya están preguntando por él, y cada día van, vas viendo los números y les vas viendo que que van para arriba y para arriba, entonces te das cuenta que sí realmente están siendo muy efectivos, no solamente con el advertising, sino con el producto, un gran producto que, que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Tú que siempre recomiendas lo que vale la pena comprar, creo que gaming vale la pena comprarlo, ¿no? ¿eh?
0: Sí, definitivo, lo que están desarrollando con esta nueva línea de producto, con esta visión, con, con un enfoque directo a lo que va a ser Breitling en los siguientes años, porque se está sembrando, no, se está construyendo y ya hay resultados, como tú bien lo mencionas, y además no estamos hablando de un mercado que, que ha sido históricamente potente para Breitling, como por ejemplo Estados Unidos, imagínate, si acá las ventas en México van bien, en Estados Unidos han de haber dado un brinco brutal, y en otros mercados, también europeos en donde se está enfocando y sobre todo también en Asia, que tiene pues mucho la mira George Kern de, de apuntarle al mercado más amplio de la relojería, pero lo está haciendo no con marketing nada más, sino con productos que tienen muchas sustanciales.
1: Sí, no, 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 realmente eso es lo que yo más agradezco porque precisamente están mostrando productos accesibles porque también hay que destacarlo, tienen precios de entrada muy accesibles, de una gran calidad y están apuntando a las complicaciones ¿eh? así es que prontamente vamos a escuchar complicaciones de la marca van a haber eh, sorpresas por parte de ellos y que nos van a dejar con la boca abierta creo que un gran trabajo y mis felicitaciones para la marca porque van bien y van a estar todavía mejor
0: por ahí hablar un poquito, Alex, de las características que tiene que tener un reloj de la aviación, eh, pues nada más hay que repasarlas para toda la gente que les estuvo viendo. Todos los relojes que mostramos, con excepción del Santos, tienen características eh, icónicas, que es una máxima legibilidad en la carátula, generalmente números árabes, que es el, es el tipo de, de número que brinca más a, a, a la vista, y eh, bueno, contamos con tamaños robustos, ¿Por qué un reloj de aviación, es muy grande pues porque se tiene que llevar de manera cómoda, práctica y además poder manipular, como tú bien mencionas, eh, con guantes. Incluso hemos visto algunas piezas dentro de Bradley que tienen bisel bidireccional. Eso es destacado versus un reloj de buceo que tiene un bisel unidireccional para que no tengas problema de repente de que... Por un golpe, algún movimiento, el reloj haga algún recorrido. El bisel bidireccional también ayuda a calcular los ángulos de entrada a la tierra. Son completamente funcionales. Ahorita ya la gente que se compra un reloj del aviador, con excepción de, de, de un Navigation, por ejemplo, de Longines, que también tiene una gran historia y legitimidad en la aviación. Este, un Hour Angle también de Longines, de la colección Heritage, o un navitimer. Timer pues eh, pues lo puede utilizar no ya como una regla de cálculo y bueno los pilotos aviadores tienen como un nivel de matemáticas y de cálculos brutal en la cabeza no no es como que agarran y y pues no es un chofer de cualquier cosa no o sea está <risa> llevando <risa> tiene que desarrollar no muchísimos tú, cálculos altímetros y todo y de repente la gente por ahí que nos está viendo hay otras marcas también ligadas a la aviación una que nació de ahí y luego ha empezado a buscar como en diferentes horizontes este Bell and Ross, por ejemplo, ¿no? son, son relojes excepcionales, también cuadrados que se inspiran directamente en los, en los cockpit de los de los aviones, entonces, pues ahí hay mucha, mucha oferta, eh, luminiscencia también brutal para leer en cualquier condición de luz, ¿no? Cuando tomas un avión en la noche, pues yo me quiero ir dormidito, sí, pero el piloto ahí va despierto, mi rey, y tiene que estar, a, a, pues, al tiro, ¿no? E igual con piloto automático y lo que quieras, pero llevan sus relojes. Y bueno, pues acérquense muchísimo eh, a, a quien sabe, si les gusta la aviación, sí. Si, o sea, yo no sé, no, no entiendo cuánta gente, tus amigos, Alex querían ser pilotos de chiquito. Yo quise ser piloto. Hacía mis avioncitos con cartulina y, y todo mundo tenemos ese deseo inherente de volar porque es algo que no podemos hacer pues, porque no tenemos plumas, ¿no? Sí,
1: no. Creo que, que te digo que es, es siempre el, el sueño que ha estado en la mente de, del ser humano el poder emular a las aves y, y, y volar, ¿no? Realmente lo vemos en las personas que hacen el, el parapente y todos estos deportes extremos también. Estos trajes ahora que hay, este voladores ¿no? que emulan que a las ardillas, voladoras con, con estas extensiones en los trajes, en deportes extremos. Siempre es, es el sueño de, del hombre, la aviación, el poder conquistar el aire. Y a mí no me deja de sorprender cada que tomo un avión el pensar que un aparato tan pesado se puede elevar, ¿no?, y, y mantener su curso por tantas horas, no deja de sorprenderme, a pesar de que he tenido la oportunidad de tomar cientos de vuelos en mi vida, no sé cuántos, pero cada vez que vuelo, aunque sea de la Ciudad de México, no es un vuelo corto, no deja de sorprenderme eso, o sea, realmente es un, una cuestión muy especial, el, cómo el hombre dominó el, el, el aire, y cómo pudo elevar estos objetos tan pesados, y ahora hacerlo tan seguro. Porque al final del día eh, sabemos que, que volar en una aerolínea comercial es algo de las cosas más seguras que existen en el mundo, porque vuelos hay miles y miles y miles diariamente y es muy, muy poco común que surjan accidentes. Entonces, es, es algo que no deja de sorprender jamás.
0: Y tantas historias ligadas a la aviación que, bueno, conocemos y nos han ido platicando. Por ejemplo, el varón rojo, ¿no? El, el señor Manfred Borrigman, que pues era un piloto aviador en la Primera Guerra Mundial, se hizo famosísimo y que Zenith justamente le dedicó una edición especial de ese pilot que tú estabas mostrando. Eh, a este gran varón rojo, entonces son piezas que por ahí seguramente ustedes van a poder encontrar, que tienen muchísima solidez, y que además pues este, eh, este, este Pilot de cenit también cuenta con una combinación de correas diferente, con carátulas azules, carátulas verdes, la edición que presentabas tú de camuflaje, lo han ido ligando poco a poco también a la robustez de las motocicletas, a la gente que le fascina, y han desarrollado también diferentes cajas en, en, en otros colores, en otras configuraciones, pero ahí está la historia, por ejemplo, lo platicábamos cuando hablábamos de la marca Hublot, Hublot no tiene un reloj de la aviación, pero ¿qué crees? Que el logotipo del cabalino rampante, como tú bien nos comentabas, pues fue inspirado también en un piloto, eh, el señor Baraka, entonces, pues bueno, ahí está todas las historias cómo nos llevan de a poco a la aviación, quien no ha escuchado, por ejemplo, de Amelia Earnhardt, ¿No? Eh, esta gran piloto estadounidense que de repente, pues no sabe qué pasó, ¿no? Es una leyenda ya y fue la primera mujer en cruzar el Atlántico. Todos esos hitos que nos sorprenden a nivel, a nivel internacional. Y regresando a Zenith hace poquito, eh, pues hace ya en nuestro tiempo, 2013-14, me parece, que eh, el gran paracaidista Félix Baumgartner, Wow. pues también volví a poner a Zenit en, en lo más alto de la comunicación internacional donde nos paralizó en una mañana para pues aventarse de la estratosfera por primera un ocasión lavadito, y también llevaba ahí un stratos que es eh, pues directamente ligado a la aviación
1: pues muy aventado el hombre, ¿verdad?
0: Hijo de puta. Dicen que por ahí le tuvieron que dar un empujoncito, que ya al final se estaba rajando.
1: Pues cómo no, realmente. Digo, cuando ves la, la, la fotografía y el video de, 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 la, de la hazaña que hizo. Yo digo, bueno, esas personas que desayunan, ¿no? Para poder tener ese valor realmente porque es, es, es realmente muy admirable. Y nosotros lo vemos como que, ah, bueno, pues sí, sí lo logró, ¿no? Pero digo, ¿cuántos de nosotros nos animaríamos a hacerlo? Creo que muy pocos, ¿eh?
0: No, no, definitivamente no, yo, yo, yo no. al menos no, yo tampoco, no, tampoco. <risas> paso sin ver, por mucho que me haga famoso, tú ves el video porque se ve en, en, así como lo van proyectando, se mueve a una velocidad que dices, este cuate va a perder la conciencia, cómo va a llegar abajo y abrir el paracaídas, o sea, tenían, tenía que haber, o sea, si fallaban todos los controles, él tenía que hacerlo manualmente, Manual. Wow. y si perdías el conocimiento, pues bueno, ya quedaste como un puntito más ahí en la Tierra, ¿no? Y te estaban <risa> viendo todo el planeta. Entonces es brutal. Y a, y a esto vamos con que la relojería de la aviación está ligada directamente con, con, con cosas legendarias que ha desarrollado el ser humano por ese gran ímpetu que tiene de ir hacia adelante y por ello es que resulta tan atractivo incluso si no quisiste ser piloto aviador, pues ligarte con una marca como estas que hemos presentado que son las que más conectadas están, mayor legitimidad tienen en cuestión de los relojes eh, de aviación Alex.
1: Efectivamente, pues aquí están todos estos relojes, si quieren conocer más de ellos, si quieren conocer algunas otras versiones, porque tenemos muchas otras versiones, pero no podemos mostrar todas, eh, por favor no dejen de visitarnos en cualquiera de nuestras tiendas, realmente eh, van a encontrar sorpresas, atenden su cita con nuestro concierge, para que los atendamos de una manera más personalizada, que les podamos dar este servicio de primera clase en cualquiera de nuestras, de nuestras tiendas, y que se sientan realmente bienvenidos, que se sientan cómodos, los pues vamos a atender con todas las medidas de higiene y sanitización en nuestras tiendas. Y también, ¿por qué no? Ahora que andan en Tulum. Echanle una cita a la sorpresa que tenemos.
0: <risa> la gente que ya está viajando, que está llegando a los centros eh, vacacionales, pues obviamente con todas las medidas y la responsabilidad que están tomando los centros de turismo, como en este caso, eh, pues eh, Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos, Tulum, pues ya pueden estar revisando y pásense un rato agradable, de verdad, conociendo de alta relojería. Les repetimos, el teléfono de contacto es 99-8109-0940. Para que el concierge pues, les presente toda la colección de Santos Que ahorita Alex les mostró una de las piezas Pero bueno, hay en brazalete Y hay en diferentes precios Porque es un reloj bastante accesible para la calidad de manufactura Para las patentes que contiene Pues un, es un reloj histórico Y lo pueden de verdad configurar a su gusto Hay muchísimas versiones de Santos Que decir, por ejemplo De los brightling de, del Super Ocean Del Navy Timer, de, etcétera De todas las piezas Y también de Pilot que es un reloj muy robusto Seguramente si ustedes tienen ahí un papá Un piloto aviador, etcétera en la familia Les va a fascinar Y si por ahí un amigo, un fanático De la lectura de, del Principito, pues el Centex Superí e es la mejor opción que también por ahí nos mencionaba el equipo de Ultra que no pudieron sacar la edición Top Gun, que ya se va a estrenar, ¿eh? ya, ya está próxima a salir. Ya,
1: muero de de
0: ya todos morimos de, de ganas de verlo, el, el señor Maverick, que creo que por ahí está en los, en los streaming que contratamos todos, la pueden ver, eh, les va a encantar, y quién mejor que IWC ligado a la colección Top Gun, que también forma parte de la legitimidad un poquito más, más contemporánea, en, en el lado que el gran reloj de aviador de, de IWC, que es un clásico, pero bueno, también ahí eh, desarrollando nuevos materiales y una visión totalmente eh, padre, eh, cool de lo que es eh, el reloj de piloto Alex.
1: Sí, creo que mira, ahí también volvemos a, la, a lo que está ahora de moda, ¿no? La nostalgia la nostalgia vende, todos queremos ver Top Gun porque eh, al menos, no sé, mi generación y algunas otras más, crecimos con la idea de de que si era de, el piloto aviador iba asociado con la motocicleta, la chamarra y los, los rival, ¿no? Entonces ahora amigo, el éxito que ha tenido la serie también de, de Cobra Kai, ¿no? De, de Daniel Larusso ah, sí, y, y el Karate y Todo esto es, es precisamente lo que nos venden también las marcas, esta esencia de sus iconos del pasado que los están reviviendo, actualizados, modernizándolos y dándonos realmente... Esto que también nos hace soñar, que nos hace revivir otros tiempos y nos hace disfrutarlos cada vez que los llevamos en la muñeca, ¿no? Estos pedazos de nostalgia, estos reencuentros con el pasado actualizados.
0: Sí, son una belleza, de verdad, échenle un ojo ahí a ultrajules.com, están toda la colección de IWC, los Miramar, por ejemplo, el Mojave Desert, que es de cerámica, sí, eh, No, wow, es una pieza, de verdad, y sí. lo que le mostramos el día de hoy es para que pues ustedes vayan más o menos haciendo idea de lo que es la relojería de versión, pero sin lugar a dudas hay muchísimas piezas, Alex
1: así es Marco, pues nos despedimos porque si no nos van a cortar nos van a cortar no, como nos siempre nos quedamos a, a, media, a media despedida ¿Eh? un, abrazo un abrazo a todos
0: Palomita González como siempre fuerte abrazo a todos muchas gracias por seguirnos Ultrajuice.com y watchesworld.com.mx no dejen de visitarnos por favor claro que sí, bye Salud.